1: To me. To me.
2: שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות אחת פלוס חמש כאן באולפן ענת שרון בלייס עם תוכנית חדשה שעה חדשה שכולה ספרים ואורחים כלומר אורח או אורחת שמגיעים לאולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים ביותר, ספרים ששינו משהו בעולמו או בעולמה. שלום לאבי שמאי, שאיתי בהפקה. תאמר לי, תאמר לי או תאמרי לי, במקרה הזה יש לנו אורחת, תכף תשמעו מי היא, מה הם הספרים האהובים עלייך, ואומר לך מי את ומי אתה. אז בשעה הזאת אנחנו לא נשוחח רק על מה שחדש ונוצץ על המדפים הקדמיים בחנויות הספרים, אנחנו נלך אחורה ונלך לצדדים, על ספרים ישנים שלפעמים אנחנו שוכחים מהם. הספר הזה הוא שהוא שם למעלה על המדף הגבוה, וצריך לקחת סולם כדי להוריד אותו, ספר שהשאלנו אותו למישהו, שכמובן לא החזיר, ורק עכשיו שמנו לב שהוא בכלל לא בבית. לפעמים ספר גם הולך לאיבוד, אנחנו בכלל לא יודעים שהוא עבד, חיים לנו בידיעה שהוא מונח לו בבטחה בסלון או בחדר השינה או בחדר העבודה, ואז כשאנחנו מחפשים אותו ולא מוצאים כמה לה מהומה קטנה בנפש או מהומה גדולה. יש את הספרים שמזכירים לנו אדם או זמן מסוים, ספרים שהציבו אותנו, ספרים שהצחיקו אותנו, אלה שלימדו אותנו משהו על החיים או על עצמנו, וספר שפשוט היה שם ברגע הנכון ונתן איזשהו טעם. ולקרוא, להיות עם ספר זה גם זמן שאתה או את עם עצמך נטו. את והספר, המילים של הסופר והסופרת והדמיון כמובן. המילים רצות מול העיניים והדמיון עובד שעות נוספות. אז נכון שהיום כל הספרים מצויים בלחיצת אפליקציה בסלולריה, הספרים הדיגיטליים, אבל אנחנו כאן באולפן, אני לפחות, רוצה את הריחות ואת רשרוש ההדפים, את הסימונים והקיפולים, את הדבר הזה שאפשר לאחוז ביד. הסופר הגרמני היינריך בל כתב שאנשים קוראים הם אנשים לא צייתנים. ובאורחת הראשונה שלי, הג'ינג'ית של התרבות הישראלית, האישה הראשונה שעלתה לי בראש בימים האחרונים שתכננתי את השידור הראשון הזה. שלום לשחקנית, אז תזעק, היין. שלום, ענת. מה נשמע? שלא יגידו שאיפה פרוטקציה, מרגש בגלל, בגלל הג'ינג'יות, והטנטלים, כן. כן. <laughs> אז השחקנית, ואת גם ראש הוועד המנהל של uh, ארגון... כן,
0: יושבת ראש ארגון, ארגון השחקנים, שח"ם, ארגון השחקנים והשחקניות בישראל.
2: וגם הורה לתיאטרון.
0: וגם הורה, וגם הנחה, וגם מביימת, וגם משחקת.
2: ובימים uh, אלה את גם משחקת בהצגה חדשה, המהפכניות של הנס"מ... אנסם...
0: מהפכניות? בלי ה. מהפכניות. מה כן.
2: של אנסמבל אספמיה, בבימויה של דליה שימקו, וזאת הצגה בעקבות ספר. לכל הרוחות, שוב, שכחנו את הגברת פרויד, זה הספר, אנחנו נדבר על ההצגה ועל הספר בהמשך. ואני אשתף את המאזינים בזה שאני ביקשתי ממך, כמובן, רשימה של החמישה כן. ספרים כדי להתכונן. אז התחלת לכתוב לי, והרשימה היא פרחה, ועוד ועוד ועוד, כן, כי זאת בקשה לא קלה.
0: זו בקשה מאוד קשה, כי כל זה כמו, זה כמו ששואלים אימא איזה ילד היא מעדיפה, אבל יותר גרוע, כי יש מאות ואלפי ספרים, ויש ספרים שקראתי עד שהייתי בת חמש או, או, או בת שבע, ונשארו לי לנצח, ואני חוזרת לעיניים מדי פעם, ויש ספרים שהם ספרי המשפחה שלנו, ויש את השיר שתמיד דקלמנו, רבים הצבעים ממך, אדוני, תכלת פרסת על פני השמיים. ולמה בראת ילדים אדומים, כן, צהובים. כן, ואז דוד המלך הג'ינג'י. בדיוק. אז את יודעת, זה ממשהו שהוא כמעט המיתוסים המשפחתיים, הסיפורים שלנו. אבא שלי היה מדקלמת דירה להשכיר בעל פה, עם הרבה טעויות בפנים, אבל הטעויות הפתיעו אותי כשהגעתי לספר. ואין לזה סוף, ואני כל כך אוהבת לקרוא. אז את יודעת, אז אני עומדת מול הקיר בבית, והוא מלא ספרים, ואז אני הולכת למטבח, ששם זה החצי משרד שלי, <laughs> וגם שם, שם יש מלא ספרים, ואז אני נכנסת לחדר השינה, וגם שם יש ערימה ליד המיטה, ו... וקצת הלכתי לאיבוד. אז,
2: אז הגעת לתוכנית <laughs> הנכונה, כי זה בדיוק <laughs> העניין, האנשים כן. שהבית מלא ספרים, ואני, ובכל מקום... הכי טובים שלי. מדי פעם דותן, הבן זוג שלי אומר לי, עם הערימה הזאת תהיה פה עוד יום אחד. <laughs> <laughs> ביום הבא, היא לא פה, אבל היא <laughs> נשארת
0: <laughs> <נשרת. laughs> כאן, היא נשארת.
2: אני יודעת שאסור. אבל אני
0: כבר <laughs> עשיתי קצת ארגזים כאלה, ונגיד מחזות נתתי לסטודיו למשחק, ולספרייה, זאת אומרת, אני כבר הייתי בתהליך הזה. אז מה
2: הרגשת כשהתקשרתי לך, חמישה ספרים, חמישה ספרים,
0: הרגשתי, אוי ואבוי. ואז אמרתי, אפילו אם זה, לא, זה נכון לעכשיו, אלה הספרים שעולים לי בראש, אז זה נכון להיום, בכאן ועכשיו. שכאן ועכשיו כן. הוא משהו נורא אה, אה, תיאטרלי, כאילו, הוא רק עכשיו. ופעמים אני עושה תרגילים לת, לתלמידים, אני אומרת להם, מי הדמות שהכי אתם אוהבים? או מי הדמות שהכי... והם מתחילים להסתבך. אמרתי, נכון לעכשיו, מה שצץ לכם, עוד שעה זה יכול להיות משהו אחר, אז את כלל לה, החלטתי להכיל על עצמי ולהגיד, נכון להרגע, מה הספרים שאני נמשכת אליהם, שאני רוצה להוציא אותם, שאני רוצה לחזור על הסימונים שלי. כן, כי יכול להיות <אז>... שאם
2: הייתי אז הספר הראשון...
0: הספר הראשון הוא ספר של דוד גרוסמן, אישה בורחת מבשורה. יש לי מעט סופרים שאני ממש מחכה לספר הבא שלהם. זאת אומרת שאני ממש אה, מחכה ורצה לחנות לקנות, ואחד הסופרים הוא, הוא גרוסמן, אה, ארווין יהלום, שגם הבאתי ספר שלו, ופול אוסטר, שלא הבאתי ספר שלו, אבל אני ממש זוכרת את עצמי מחכה אה, לספר הבא. וכשהספר יוצא, רצה לקנות אותו. עכשיו, זה ספרים שאני מתמהמת איתם, אבל איכשהו עם, עם גרוסמן זה הסיפור, וקניתי את הספר ולא הרשיתי לעצמי להתחיל לקרוא אותו, כי ידעתי שברגע שאני מתחילה לקרוא, אין עם מי לדבר, אני נעלמת, אני נשאבת. קנית אותו כשהוא יצא לא ב-2008.
2: קניתי אותו כשהוא יצא,
0: ואמרתי לעצמי, וואו, זה כבר עשור. <laughs> <laughs> ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו תנשמי. ואת מסיימת לכתוב את התואר שלך, את מסיימת לכתוב את עבודת המאסטר שלך, ורק אז, מתנה, את נותנת לעצמך את, את הסוף שבוע הזה אה, ללכת לאיבוד עם הספר. והוא ישב ופשוט המתין לי אה, אה, ליד עמידה, אה, בחדר השינה, חיכה, חיכה, חיכה. סיימתי לכתוב, הגשתי את התזה, ורצתי לקרוא את הספר.
2: ו... וזה לא ספר
0: פשוט. והוא לא ספר פשוט בכלל, <אח> ו... אתמול הסתכלתי עוד פעם ואמרתי לעצמי, וואי, יש חלקים שלמים שאני לא זוכרת, אני צריכה לקרוא אותו שוב. אז אני חושבת שאני אכין את עצמי לאיזה סוף שבוע לקרוא אותו שוב. יש משהו בבריחה מבשורה. אז
2: כשקראת אותו? הייתי כבר
0: אימא, כן. שבט אוריאל נולד ב-99, אז כן, כבר הייתי אימא. אבל אני חושבת שאיכשהו כל המתים שלי, גם... המתים ש... שמתו לפני דני מסתכמים, ואחרי דני מסתכמים באיזה אובדן מאוד גדול ש... ובמן מערכת יחסים שאני מנהלת עם, ה... עם המת הזה שלי, כי הוא גם היה הכי אחי... גדול. דני זעקיים. דני זעקיים, הוא גם היה מין מדריך רוחני, וגם עבדנו ביחד, והופענו ביחד, זאת אומרת, הוא היה בהרבה פונקציות, הוא גם היה החבר הכי טוב שלי, ו... והפרידה ממנו הייתה בלתי נסבלת. והרגשתי מאוד את האישה הזאת, את אורה, כשהיא בורחת מהבשורה על המוות, הרגשתי, הזדהות מאוד גדולה הייתה. וגם הרבה זמן, אני זוכרת את עצמי כשהייתי קטנה, כל הזמן דאגתי שדני ימות. כל הזמן פחדתי מזה. אני לא יודעת למה ואין לי, לי שום דרך להצביע על זה, אבל הרבה, הרבה פעמים כעסתי על עצמי, כי יש לי אינטואיציות נורא חזקות, ו, וכשדברים רעים קורים... אז אני, אז אתה מאשים את עצמך, קצת הרגשתי כמו מכשפה. וכשאני הבאתי את זה, וזה עונש כזה. ואני זוכרת עצמי מתקשרת, כשהייתי בכיתה ו' התקשרתי לדני, הוא למד בקנדה. התקשרתי אליו, אמרתי לו, דני, אתה בסדר? והוא אומר לי, מה יש לך? איך את יודעת? אני עם וירוס, אני עם חולה ממש. וכל פעם היו לי כאלה, ואני מתקשרת אליו, ואני אומרת לו, תשמע, ראיתי סרט, הוא אומר לי, בדיוק רציתי להתקשר אלייך ו ו ואני זוכרת שגרתי בלונדון, התקשרתי לדני ואומרתי לו דני אתה חולה? והוא אמר לי לא, אני לא חולה. וכשראיתי את היומן שלו אחרי שהוא נפטר, היה כתוב ביומן אסטי יודעת, אני יודע שיודעת. וזה היה כמה שנים לפני שהוא נפטר.
2: אז זה דומה לדמות של לאורה זה... של גרוסמן. אז
0: זה קצת... יודעת. זה את הידיעה הזאת, האיומה והרצון. לברוח מזה, ואולי זה לא יקרה, ואולי אם אני אעשה אה, פעולות מסוימות בעולם הזה, אז זה לא יקרה. וגם יש שם רגע שהיא חופרת בור, וה, ו, ו, וממש אני זוכרת את עצמי ב, בהלוויה של דני, שממש הרגע שאני רוצה לקפוץ לתוך הקבר okay. איתו, ו, ו, והתחושה הזאת היא, היא, היא מאוד קשה, כי אני, הרבה פעמים אני מדברת איתו, יודעת, ביומיום, כאילו... מדברת איתו, כועסת עליו שהוא לא מוצא לי חניה, יש לי כל מיני, אני אומר לו, עזבת? עכשיו <laughs> תמצא לי חניה? עכשיו הוא מוצא חניות <laughs> uh, מעולה, הוא מלאך החניות שלנו. והדיבור איתי באמת יומיומי, וגם הרבה כעס, אני אומרת, למה? למה? <laughs> כאילו, הבטחת לי שנזדקן ביחד, הבטחתי שנשב ביחד על הספסל ברוטשילד. Uh, היו לנו הרבה טיולים, הלכנו הרבה ברגל. היינו עושים שפצירין כזה, ומדברים, ויוצרים ביחד, וזה מאוד חסר לי.
2: שוב, כמו הספר עם ההליכה של אורה, שהולכת אה, בספר, והולכת והולכת. והולכת והולכת, כן, כן. ומדברת. בשביל ישראל. אני מאוד אוהבת את הספר הזה, אגב, כי כן. הוא נפתח עם עניינים של רדיו, של קולות, כי כן. הגיבור, ש... אברהם, אברהם, כן. אהוב, נעוריה, שאחר כך נופל בשבי, הוא רוצה לעשות תסכיתים. זה כמובן <אד> דברים כן. שגרוסמן עשה ברדיו, והוא מדבר על הקולות, הקולות האנושיים, התיאטרון שהוא רוצה לעשות ברדיו. כן. אבל גם... אני בחרתי
0: דווקא יותר לקראת הסוף. שהוא אומר, דבר אחד אני יודע, שפעם לא תיארתי לי, אמר באחת השעות האלה, כשראשה נח על חזהו, hmm? שאפשר לחיות חיים שלמים בלי טעם חיים. זה מה שזה? התרוממה על מרפקה והביטה בו, באמת בלי שום טעם? פעם, כשעוד הייתי, זיכרוני לברכה, אם היית אומרת לי שזה מה שמחכה לי, חיים שלמים כאלה, הייתי על המקום גומר את עצמי. היום אני יודע שזה לא נורא, שבהחלט אפשר, עובדה. אבל מה זה אומר? תסביר לי, מה זאת אומרת חיים בלי טעם חיים? הוא הרהר, ששום דבר לא באמת מכאי ולא באמת משמח. חיים כי חיים, כי במקרה לא מתים. היא הצליחה להתאפק ולא שאלה מה ירגיש אם יקרה משהו לאופר. הכל עובר ממול, אמר, כבר המון זמן ככה. הכל? אין חמדה, אמר. וכשאתה ככה איתי, שאלה, והניעה אליו את הגנה. טוב, מוכיח. יש רגעים.
2: וזה האסתי, ו... אני אוהבת לחמור 아... אותך, איך אני קוראת את זה פתאום, לראות 아... את וה... אורה
0: 아... ואברהם. כן, ואני וה... חושבת ש... שהרבה פעמים בחיים הרגשתי שאני מתה. זאת אומרת שה... שהחיים בלי דני הם, הם לא חיים. ואז זה רק רגעים, זה כאילו, חייתי עד גיל 28 באיזה... חיים צבעוניים מלאי uh, גוונים ואושר ואושר ו... וזה, וזה מת, כאילו מת, מתי פעם ראשונה איתו ונולדה אסתי אחרת. ואני זוכרת שהייתה תקופה, ממש בשנה הראשונה אחרי שהוא נפטר, שהלכתי ברחובות ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה להרגיש יותר, כי אני לא רוצה להרגיש יותר את הכאב הזה, אני לא רוצה, ולקח לי זמן להבין שלהוריד מסך הוא דו-כיווני, זאת אומרת, אתה לא מרגיש שמחה. אתה לא מרגיש עצב, אבל אתה גם לא מרגיש שמחה. את, אז זה מין חיים כאלה שאין בהם טעם, ואז, ואז כאילו התעשתתי ובחרתי בחיים. אבל אני יכולה להבין את ה... שאפשר לחיות ככה, חיים טפלים כאלה. וזה נורא עצוב, בעיניי זה יותר עצוב מהדרמה. זה יותר עצוב מהטרגדיה, מה, 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 כי, כי לפחות קורה משהו. כן. ואתה מרגיש...
2: אדם כבוי, כשאתה כבוי. להיות כבוי,
0: הוא... זה העונש הכי נורא בעיניי.
2: והפכת להיות אבל אמן, אדם יוצר, כן. בעקבות אחיך שגם היה אמן מייצגי. כן. <coughs> נשמע שיר? שיר? אני <coughs> כן. יאללה. <laughs> אני מבקשת ממך, ממך, מהאורחים הבאים, כל מיני ספרים, לא רק פרוזה, אז אנחנו קופצות אל ספר שירה.
0: כן, אנחנו קופצות לספר שירה של נועם פרטום, שנקרא ביחדנס. הספר השני שלה. הספר השני שלה, שבליי זה מקסים, כי היחדנס, כאילו זה ה-togetherנס.
1: והיחד והנס של
0: היחד הזה. ואני פשוט מאוהבת בה. אני חושבת ש... זאת אומרת, מסתבר שהיא כתבה לי שהיא מאוהבת בי בחזרה, שזה מאוד נחמד. והקדושה. וכן, בהקדשה, אני פשוט, uh, אני אוהבת את השצף, uh, את הקצף שלה, את השליטה המטורפת הזאת בשפה, במכמנים שלה, את העלייה והירידה משפה גבוהה לשפה נמוכה, עם הלכלוך הזה, עם ה... שהיא מכניסה את המילים, uh, מתאנגלזת לה, וה והגסות, והפורנוגרפיה הרגשית, והנפשית, וה והפיזית הזאת, שכל הזמן מתעלה כמו גאולה מהביבים, יש בה משהו... Uh, אני אוהבת לקרוא אותה, כי אני אוהבת לקרוא ולהיכנס למין קצב כזה שהוא של נשימה, של ריצה, של סקס. ויש איזו התעלות כזאת, ובין לבין איזה סוג של אורגזמות כאלה, וגם כשהיא כותבת על הכאב, הוא כל כך אה, עשיר. זאת אומרת, אני יודעת, לפעמים יש אנשים כן. שהם בדיכאון וזה כמו מדבר. אין שם כלום, זה, 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 זה צחיח. ויש אנשים שהדיכאון הוא, הוא עסיסי, כאילו אין, שיש משהו בדיכאון יורה, הזה שהוא, כזה, כן, כן. שהוא אש.
2: ולך נאמר, אם אנשים אחרים יבואו ויגידו, הפורנוגרפיה, כמו שאת אומרת, גם הרגשית, גם הגופנית, את הולכת על זה.
0: אני מתה על זה.
2: כן. אצלך זה פותח אותך לכל מיני
0: מקומות. כן, יש בזה משהו באמת זאבה רץ, זאת אומרת, לרוץ עם זאבות, אני מגישה את הדבר הזה. מאוד כשאני קוראת שירים שלה. עכשיו, יש גם משוררים שאני אוהבת אותם, והם דקים, ובוחרים את המילה, וש... וזה לא מוריד או מעלה, אבל אני כרגע נמצאת באיזה שנה כזאת, שהיא כאילו היא מעוררת אותי, של שיר שלה... <אף> אני קמה לתחייה, אני קמה עם מרץ, יש משהו ממריץ, באמת, גם בכאב הזה, כי אין שם פחד, זאת אומרת, הפחד הוא בחוץ גם. הפחד והשבירות. ברגע שאת יודעת אולי
2: למצוא מילים לכאב ולדיכאון, לכל הדברים האלה שקודם דיברנו על אנשים קבועים, ברגע שאת יודעת לבטא את זה, כבר אולי חלק מתהליך, אולי טיפונת של ריפוי, מה שאת אומרת, בחרת בחיים. נכון. אני יודעת למצוא לזה מילים, זה אומר שאני יכולה להתמודד עם הרגשות
0: אני יודעת למצוא לזה מילים מין סנמי כזה. אני רוצה לשמוע אותך קוראת אצלנו. אבל אני דווקא בוחרת שיר פחות, שפחות מתעסק עם זה,
2: דווקא הוצאה... השירים שלה מאוד ארוכים, אז אנחנו נקרא
0: קטע. אקרחץ, כמה קשה לו לאדם להיות נפרד. כמה קשה לו לאדם להיות נפרד, להיות בדד, להיות אחד. עם כל שורשיו הוא לופף במעמד סביב אחרים. את כל כמיהותיו הוא עונד לזולת כתכשיטים נוגעים. הוא משווה בנפשו שתכשיט ערגתו פועם בחזה רעהו כלב. ושורשיו נכרכים סביבו כעורקים נותני חיים. כאילו האחר זקוק לך כדי שתפיח בו נשמה, כדי שתכניס בו דופק, כדי שתיתן לו דם. כמה בלתי נסבל לו לאדם שהוא שהוא גלמוד, שהוא פרוד, שהוא אבוד. את כל הנוירונים שבמוחו הוא מסדר בטקס רב כדי שסידורם ידמה כסידור תפילה לזה של זולתו. את כל הכוכבים בשמי נפשו הוא מיישר על פי קולותיהם של מכריו, שלא ירגיש כמה הוא נטוש, כמה הוא קלוש, כמה הוא פרוס. אבל האמת היא שחברינו, ואפילו אלה שהכי קרובים, לא זקוקים לנו כדי לכלכל את ימיהם וצעדיהם בעולם. ואפילו ילדינו שתלויים בנו עד מאוד בקטנותם, שנזינם ונחבקם ונקיפם במבטנו, אפילו להם יש חיוניות עצמונית, אורגנית משלהם, שאינה קשורה לנו כלל ועיקר, ובבגרותם, לא נעים להודות, כי מי כמונו יודעות, הם לא מקדישים לנו מחשבה יתרה, ולא אחת רואים בנו בעיקר מטרד. עסוקים בהכנת כתבי אישום נגד מי שהביאם לעולם, שעשינו להם לכאורה, או שלא לכאורה, אז בעבר. וגם אהובינו, בני זוגינו, חצאינו השניים, אלה שבחרנו בהם מכל העמים, ועזבנו בשבילם את ביתנו, ואת אבינו, ואימנו, ודבקנו בהם לבשר, שהוא יותר מאחד, אבל פחות משניים, וכולי, 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 כן. יש משהו בקצף, בשצף הזה, שלוקח אותך, ויש בהם איזה אמת חוצפנית כזאת,
2: אמיתית, כואבת. יש לכם שלושה כתבי אישום בבית? מה? יש לי
0: שלושה לא מה שאני עושה, מה שאני אומרת, אוקיי, אני שמה כסף בצד לפסיכולוג. טוב, אז זאת נועם השוצפת. השוצפת והמרגשת, המתוקה. וממנו נלך לאדם שהיה
2: מאוד מאוד שוצף בחייו ובעשייתו. כן.
0: אריה לובה אליאב, לובה אליאב היה מאור בעיניי, זאת הוא היה מין מגדלור של חוכמה והומניות וחמלה. אני למדתי עם בנו הצעיר בכיתה בתלמה אלין. וממש, וממש באותה תקופה הייתי בשלי והצטרפתי לנוער שלי, יש גבול, יש לי מין פעילות פוליטית, התעוררות כזאת, שעד היום לא כבתה אצלי, והיא באמת, ואני חושבת שהיא דווקא מהבית, למרות שאני מבית ליכודניקי <laughs> קשה, שזרקו אותי מהבית כמה פעמים בגלל הדעות השונות שלנו. שאימא שלי תמיד אומרת שלא מצקצקים. לא לשבת בבית ולצקצק, ואוי וכמה רע וכמה רע, לצאת החוצה ולעשות. אז את עושה. אתה... אז אני עושה, כן. ואימא שלי, שהיא באמת אישה מדהימה, יש לה 700 אה, בניות לילדים בסיכון, שהיא בת 86, קמה כל בוקר, הולכת למשרד, עובדת, עושה. כל החיים אנחנו רק התנדבנו ועשינו, ואני רואה כבר את הדור הבא, את, את הבן שלי שהתנדב, וגם היה במכינה קדם צבאית. ואתם גם זכיתם
2: ה... שתכהן בפרס. נכון, זכינו ואני
0: בפרס של משרד העבודה והרווחה, עוד מתנדב, עם אבא שלה, זאת אומרת שכבר נפטר, אבל זה היה מין פרס לשלושה דורות. אז כן, הספר של... כן, אז זהו, של... אז, אז הספר של אלובה לא אליהו, כאילו... רוב הספרים שלו, אבל יש בספר הזה, הוא עולם, הוא, הוא עולם מלא, ספר שנקרא עולם מלא, והוא בעצם ספר שאחרי מלחמת יום כיפור, הוא, הוא יוצא ומסייר בארץ, ו, ובתוך, בין ההלוויות לאזכרות, הוא אומר לעצמו, אני צריך להתנדב, אני צריך לעשות משהו, והוא מגיע לבית חולים ומתנדב שם. בקטע שבחרתי לקרוא הוא אה, קטע... שמבחינתי היה אה, 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 מטלטל, כי הוא נגע בדיוק איפה שאני מאמינה. זאת אומרת, אני אף פעם לא הבנתי איך אפשר לשנוא מישהו, בגלל שהוא אחר ממך. והיה משהו ב, 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 בקטע הזה, שהוא נכנס לחדר ניתוח, מה אני עם זה? אה, המנתח סימן במכשיר מיוחד את המקום המדויק והאורך המדויק של החתך שהוא עומד לבצע בגוף המנותח. החתך בוצע ביד אמונה, או והניתוח הראשון שבו נוכחתי החל. הדבר הראשון שנחרד בתודעתי הייתה המחשבה כמה דק שבדק הוא האור החיצוני, יהיה צבעו אשר יהיה, איך חושף אותו האזמל בחתך הראשון ומיד, ממש מיד מתחתיו בעובי של כלום. של מילימטרים ספורים, כבר כולנו שווים. ממש שווים בפני בוראנו. לבנים, שחורים, צהובים, אדומים, ויתר בני הגוונים והפיגמנטים שבהם משך הטבע, כמו בשכבת פוליטורה דקיקה וחיצונית את גוף האדם. וכמה נהרות דם נשפכו, וכמה מיליוני אנשים עונו, דוכאו והושפלו על צבע העור. המעטה הדקיק הזה העוטף את גופנו מאז שחר האנושות ועד עצם היום הזה. וכאשר אתה רואה את מה שמתגלה מתחת לאפידרמיס הוא אור החיפוי, את מערכות השרירים והרקמות והעצבים והאיברים הפנימיים, אתה נוכח לדעת שוב ושוב איזה שיגעון אנושי יש בגרסת העליוניות של צבע אור אחד על משנהו. דומה אם יש מי שצריך היה לעמוד בראש המאבקים נגד אפליה גזעית, אלא הרופאים. האדם הלבן, האדם השחור, האדם הצהוב, איזה דבר של הבל וחוסר חשיבות הוא לאחר שאיזמל המנתח חודר מבה לאור המוצבע ומגיע אל מערכת החיים שמתחתיו.
1: יבואו ימים בעשרי... אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. אסתי
2: זקהיים כאן באולפן, ספר רביעי. או-אה. רצנו. רצנו, רצנו.
0: מה? להביא
2: בשמש? כן, ארווין יעלום, פסיכולוג. כן,
0: הוא פסיכולוג בעצם, את נפש של יורם יובל, סוג של וריאציה על ארווין יעלום. הוא מאוד מלא בעצמו, אבל יש לו במה, לארווין יהלום. ובעצם הגעתי, הכרתי אותו כשהתחלתי ללמוד הנחיית קבוצות משילוב אומנויות, לשאת את התואר השני בלזלי. ואז קראתי את הספר, שלו על הנחיית קבוצות, שהוא ספר עיון לגמרי, ולמדנו אותו. ואז התחלתי לקרוא אותו, ופשוט הייתי מוקסמת. יש משהו, אני חושבת, שאולי זה חלק מהמסע שלי בין להיות שחקנית לבין להיות מטפלת, כשבאיזשהו שלב חלמתי להיות קרימינולוגית, ואחרי זה רציתי להיות פסיכולוגית, ואחרי זה, פסיכודרמה למטפלים, הייתי ב... עשיתי את התמחות שלי ב... בשלוותה, במחלקה של הנוער, כלומר, כל הזמן אני באיזשהו מסע שהוא, אני חושבת שחלק מעבודת המשחק, היא תרפויטית וסוג של טיפול ואני הרבה פעמים אומרת ואני עומדת מאחורי זה שאם לא היה לי את המשחק אני לא חושבת שהייתי נשארת שפויה, זאת אומרת שזה די שומר, שומר עליי, אה, על השפיות הנפשית שלי. ויכול וממת, להיות שאת גם
2: שומרת עלינו, את יודעת, על הצופים והצופות שלך. איי, אנחנו מגיעים לראות אותך אני, על הבמה אני, ושחקנים אני אחרים. אני מקווה, <אח> כן, כאילו אתה, טעם, אתה, אתה
0: כן? בעצם עובר, זה לא רק להיות לתת טעם, זה בעצם, אני יכול לעבור משהו, כן. קצת כמו בקריאת ספרים, את יודעת שאתה עובר את התהליך. בשביל מישהו אחר, כשאתה שחקן. ואז הקהל בעצם, הוא יכול להזדהות, והוא מרגיש, אה, ah, גם אצלי זה ככה, וגם אני מרגיש ככה, ואז לא חשבתי על זה, וכל האסימונים שנופלים, הרגשיים וההסכלתניים, אנחנו... עוברים אותם כקהל, גם, גם כקורא שאנחנו אה, קופצים ראש לתוך הספר, וגם כשאנחנו אה, משאירים את חוסר האמון שלנו מחוץ, מה שנקרא suspension of disbelief, אנחנו משאירים אותו בחוץ, מתיישבים ומוכנים להאמין לסיפור הזה אה, שקורה על הבמה או, ב, או על ערווין, המסך.
2: אז ילום זה בעיקר ניטשה בכה, זה הספר הידוע והמצליח שלו. שאני, ו... פחו,
0: ש... שאני פחות מחבשת אותו. מה זה להביט אותו, בל... בשמש? להביט בשמש, אני חושבת שה... הביטוי הוא כל כך חזק, כי באמת, כשאנחנו חושבים על המוות שלנו זה קצת כמו להביט בשמש. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל בשמש נכון. באופן ישיר, אנחנו מפחדים מזה, אנחנו נתעוור אם נסתכל על זה באופן ישיר. יש משהו ב... ב, ב... בשילוב הזה של להביט באור כל כך גדול ומסנוור ומפחיד וחזק וחם ומכלה אבל גם מחמם זאת אומרת הרבה פעמים שאנחנו אומרים השמש כל כך נעימה אבל הרבה פעמים השמש היא תוקפנית מאוד וחזקה וצורבת ובעצם זה ספר שהוא עובר מסיפור לסיפור, זאת אומרת, ממטופל למטופל, ודרך ה, סיפור הטיפול שלו, ודרך הסיפור של המטופל, אה, בעצם מתמודדים עם חרדת המוות. אה, זהו, הרבה, תסמנ הרבה תסמנ מתים יש משהו. בחיי, אז אני <laughs> קוראת וקוראת ומנסה להתמודד עם, אה, עם הדבר הזה. שנייה, 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 שנייה. אה, כי אני כזאת מסמנת, את יודעת, אני...
2: אה, זה הספרים שאני חייבת, זה, זה מה שאמרתי, הכ... שכותבים, מקשקשים, בדיוק, שהם כן. שלך. היד נגעה בהם, ואת כותבת בעצם גם את הסיפור שלך בתוך הספר, לצד ארוון ילום. כן.
0: כן. כן יש לך פה אפילו עלה מיובש. יש לי אמנון וצמר, אמנון וצמר זה הפרח <laughs> היחיד <laughs> שאני אוהבת. <laughs> ודודה שלי, זכרה לברכה, דודה חנה שלי, שדרכה גם אהבתי, היא הייתה המזכירה של חנה זמר בדבר, בדבר, קראה לזה הדבר. והיא הייתה מאוד אינטלקטואלית, אשת ספר וזה. אז היא הייתה מביאה לי אמנון ותמר.
2: ואנחנו מדפדפות. אסתי מדפדפת פה, ואנחנו מדפדפות, ו... אמנון ותמר מיובשים, צצים לנו מבין הדפים. רגע, עוד פה מרחב טיפולי. <laughs>
0: <laughs> טוב, אולי אני, אני, אני אקריא את זה. מכל הרעיונות שהתגבשו בשנות עבודתי על שיכוך חרדת המוות של האדם ומצוקתו לנוכח עריות החיים, מצאתי את רעיון האדוות רב עוצמה במיוחד. רעיון האדוות מתייחס לעובדה שכל אחד ואחד מאיתנו יוצר, לעיתים קרובות ללא כוונה מודעת מצידנו וללא ידיעתנו, מעגלי השפעה קונצנטריים העשויים להשפיע על אחרים במשך שנים ואפילו במשך דורות. כלומר ההשפעה שיש לנו על אחרים מועברת הלאה אל אחרים בדיוק כמו שאדוות בבריכה מתפשטות עוד ועוד עד שאינן נראות יותר. אבל הן ממשיכות ברמת הננו. הרעיון שאנחנו יכולים להשאיר משהו מעצמנו, אפילו שלא בידיעתנו, מציע מענה משכנע לאלה הטוענים כי הסופיות של האדם וראיותו גורמות בהכרח להיעדר כל משמעות.
2: אז זה ארווין ילום, ואנחנו נישאר רגע בתחום הפסיכולוגיה, שזה קשור כן. להצגה. נעשה רגע קעץ לנושא של הספרים, נדבר על איזשהו ספר אחר שקשור להצגה שאת משתתפת בה בימים כפי שאמרנו, מהפכניות, כן. אנסמבל אספמיה, והיא... יוספה אבן שושן ודליה שמקו, איבדו את הספר של פרנסואז קסנאקיס. לכל הרוחות שוב שכחנו את הגברת פרויד. ופרנסואז בעצם כתבה פה על כל הנשים שהיו נשואות לגברים החשובים, לפרויד ולסוקרטס ולמרקס, ואנחנו לא יודעים מהם, אבל בין היתר אולי הם אפשרו להם באמת... לעשות את העבודות פרצות הדרך שלהן, את המחשבות פרצות הדרך, ולפעמים הן אפילו חשבו אותן בעצמן, אבל הן לא קיבלו את הקרדיט.
0: כן, אני חושבת שאחרי הדברים... בהצגה אתן
2: מתמקדות בשלוש נשים.
0: בשלוש נשים, בג'ני מרקס, אשתו של קרל מרקס, ובקסנטיפר, אשתו של סוקרטס, ובמרטה פרויד, גברת פרויד, שהיא כמובן... נשואה לזיגמונד פרויד, ו ואתה אומר, כל השנים האלה היא עשתה הגהות לספריו, היא תמכה בו, היא האמינה בו, היא עודדה אותו. עכשיו, יש משהו בהערצה הזאת, שאתה מתבטל בפני בן אדם כי הוא הגאון, שאני יכולה, יכולה להבין אותו, למרות שהוא מקומם אותי, <אז> אבל העניין הוא שבאמת האנשים האלה נשכחו. זאת אומרת, בביוגרפיה האחרונה שנכתבה על פרויד, הוא הוקדשה למארצה תמונה אחת, וזהו. עכשיו היא... הם, ששת ילדיו, היא הייתה שם כל, כל השנים, ו, ואני לא יודעת כמה זה נכון וכמה זה לא נכון, אבל חלק מהמהלך שלה, של הגילוי שלו על מיניות, היא אפילו, היא הביאה את חברותיה שיהיו המטופלות שלו. כן. זאת אומרת, יש, ה, לה הלכה, היא, יש לה חלק בזה. יש לה חלק היא הלכה איתו יד ביד את החיים האלה. כן. והתחושה הזאת, הה, הה, הקשה היא שהיא באמת, נשכחו. זאת אומרת, אלמה מאלר, למשל, שהיא okay. לא נמצאת בזה, מאלר לא הרשה לה להלחין. זאת אומרת, יש כאן גאון אחד בבית, והוא אני, ואת תטפלי בי, ותתמכי ות, בי, ותלגני ות, את, 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 את המנגינות שהלחנתי, אבל... ואיפה אני, עכשיו המחשבה הזאת כנשים עכשיו ב-2018 היא מאוד, על סף 2019 מאוד מאוד מקוממת.
2: אז מה את עושה בהצגה? ואני הייתי
0: עצבנית מזה נורא, ושלום שמואלו שמשחק את זיגמול פרוטוקול אומר לי, אבל תירגי, זה זה לא, את לא יכולה, אל תצעקי עליי, את כועסת עליי, אמרתי, אני לא כועסת עליך. הוא אומר, את כועסת עלייך? זה היה נורא מצחיק, עד שאני בבת אחת כאילו הבנתי את זה שכשהיא, בעצם,
2: את מרתה, הוא פריד. מרתה
0: מספרת לו על הפנטזיות שלה ומנסה לעזור לו, ובעצם הוא מגיע דרך הסיפור שהיא מספרת לו להבין מה זאת השלכה. ואז הוא אומר, אני כל הזמן ידעתי את זה, אני כל הזמן, זה היה בקצה של המחשבה שלי ואני ידעתי את זה. עכשיו, אני כעסתי ישר את זה מלחיץ, לא, כן, ואני אמרתי לך את זה, ואני, לא. אבל מרתה לא אמרת כלום. והיא פשוט אומרת, תזכיר לי את המילה הזאת, אני אכניס אותה לספר בהגהות שאני אעשה. והיא מאושרת מזה. עכשיו, הקהל צוחק כי הוא, הוא כאן ב-2018, ואני, ואני כאילו איתם, אבל רק ברגע שיכולתי לוותר על זה, ובעצם להיות מאושרת מזה שאני עוזרת לו, ובאמת הרוח אה, והיד אה, מאחורה, אה, שתומכת בו. ודוחפת אותו קדימה, ומאמינה בו, ומעודדת אותו, ומעריצה אותו, זה הספיק לה. ולהבין את זה, היה בשבילי מפתח כדי להבין את הדמות הזאת, ולהבין נשים כאלה.
2: אבל זה מס... מעניין מה שאת אומרת, כי אנחנו מדברות פה על סוגים שונים של <coughs> פמיניזם. שיש גם פמיניזם שאישה יכולה לבוא ולהגיד, טוב לי בבית האישה של, טוב לי להיות האימא של. וזהו. וזה סבבה, כאילו, כשפעם הפמיניסטיות יצרו נגדה, כן. כן, והיום אנחנו... נכון. גם זאת פמיניזם, גם זאת פמיניזם. אבל זאת
0: בחירה, ואני לא בטוחה כמה, כמה הייתה כאן בחירה, זאת אומרת, כמה היא הייתה יכולה להגיד לעצמה, אה, אה, זיגי, אתה יודע מה? בואו נכתוב כן. את השם של שנינו על המאמר הזה. את <אז> מבינה? זאת אומרת, העניין הוא באמת הבחירה. אני יכולה לבחור <אז> עכשיו לטפל ולבשל כן. ולנקות ולעשות ולהיות אימא במשרה מלאה ואישה במשרה מלאה וכולי, ואין בזה שום, אה, 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 בזה שום דבר שהוא לא... עבודה, ואני נורא מתקוממת כשאומרים, מה, את רק עקרת בית, את רק? זה מאוד מקומם אותי, כי אני חושבת שזה באמת משרה מלאה, והרבה מאוד נשים עושות את ההחלטה להיות שם, ולא להרגיש שהן מקריבות את הקריירה שלהן, אלא זאת הקריירה הזאת, אלה האדוות שלהן, הילדים שלהן.
2: לפני שאנחנו עוברות לספר האחרון שלך, עכשיו תורי להמליץ על ספר, okay. ספרים חדשים שאני אמליץ עליהם, עליהם כאן. והיום הספר בלוטת האושר של טלי uh, אוקאבי, זה הספר השני שלה, סופרת ומשוררת, והיא לא חיה בארץ, היא מתגוררת בגרמניה ואנחנו נתקשר אליה לגרמניה. עכשיו נדבר איתה קצת על הספר, uh, זה... בלוטת האושר. בלוטת האושר. ז'אנר קצת מוזר, תכף ננסה להבין מה זה לא בדיוק סיפורים, זה לא רומן. שלום טלי. שלום. ואת לא אופנתית כמו כל הישראלים בברלין, את גרה במקום קצת יותר רחוק ויותר קר. נכון. תזכירי לי איפה זה.
1: זה בקיל, זה ממש בקצה הצפוני של גרמניה. בין הים הבלטי לים הצפוני.
2: ואת הספר שלך את פותחת uh, בסיפורון, אנחנו תכף נבין בדיוק מה זאת הסוגה הזאת, איך את כותבת כאן, ששמו סיבים שנפרמו, ובין היתר את כותבת שם... את שפת אימי אני אחזיק קרוב בתוך האור. שפת האם של אימי אינה שפת אימי. שפת האם שלי לא תהיה שפת האם של בתי שתיוולד. כך נדאג לטפח זרויות בתוך העץ המשפחתי. המון סיפורים, המון מחשבות, סיפורים סוריאליסטיים, פילוסופים. מה זה הדבר הזה שיש בבלוטת האושר שלך? מה כתבת? <אם>, כן, זה, זה בדיוק
1: מה שאמרת. זה אפיזודות, אפיזודות של התבוננות, סיפורים שהם באים בעיקר מתוך המקום הזה שאני גר, אבל באופן פנימי יותר, מתוך המקום הכפול הזה של, של הזרות, של לחיות באמת בתור מהגרת במקום ש, שבו לא נולדתי. ואני חושבת שהספר הזה, כן, הוא בא, הוא בא משם, הוא מין קולאז' של, 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 של התחלה ושל אמצע, ושאולי גם כמה סיפורים הם אולי גם מהעתיד.
2: כן, ויש הרבה,
1: הזה, הרבה כן, חלומות. הרבה
2: ואת כותבת על כל מיני אנשים שאת פוגשת, ויש הרבה חלומות, אחד מהם לקראת סוף הספר שמו מנורה שרופה. שהילד כן. בחלום לא שאל מאיפה את, הוא שאל האם את מתגעגעת.
1: נכון,
2: נכון. ואת מתארת את החלום, ואז את אומרת, הופיעה מולי אישה גדולה, צעדה לעברי על הדשא, גילה גדול מגילי, שנותיה מאחוריה. הילד נסוג חזרה אל החלום. מדדתי את האישה במבטי וידעתי שזו אני הצועדת מולי. האישה היא אני. אני עכשיו אני פוגשת את עצמי של העתיד לבוא. והיא באה אלייך כמו מנורה שרופה. <זה <eso> מה זה הסיפור הזה, טלי?
1: כן. אני מקצרת אותו מאוד. סליחה?
2: אני מקצרת אותו מאוד.
1: כן, לא, זה בסדר. לדעתי אני באמת חלמתי חלום כזה. זאת אומרת, בשבילי, אני מוכרחה לציין, אולי זה קצת נשמע פסיכי, אבל לפעמים יש חלומות בשבילי ממש מאוד ממשיים. זאת אומרת, נחווים כאמיתיים, כמשהו ממשי, זה אני חושבת שאולי חלמתי על ילד, מאוד יכול להיות, בקיצור חלמתי יותר על שאלה, על געגוע, האם את מתגעגעת, והבנתי שזה קשור למקום, למקום הזה שאני נמצאת, למקום שלי בעולם, למקום שלי ביחס לשפה, והעניין עם האישה, זה באמת משהו שבאמת קרה במקרה הזה. את, אני זוכרת שבאמת ציילתי על, על דשא ותעליתי את החוויה הזו של, של מין רגע של נוכחות מדהימה, ופתאום הופיעה האישה הזאת, אישה ממשית, אבל... למה את, מנורה את, שרופה? באותו רגע שראיתי אותה מולי, הופיע המשפט הזה מתוך החלום, והבנתי ש, שיש את העניין הזה שאנחנו נמצאים בכל, והכל נמצא בנו. את ה, רגע ממשי שאת פשוט פוגשת את, את עצמך מתוך העתיד כן. ומנורה שרופה זה אולי <laughs> מין סימבול כזה לסוף החיים אחרי שהכל נשרף זה משהו שמצד אחד אולי קצת אה, עצוב ומצד שני טלי. <אז>, לא, זו לא הייתה מטרה, אלא יותר
2: הומוריסטית. כן. הספר שלך מאוד ססגוני, מאוד צבעוני, מאוד חי ומלא תשוקות, ואת כותבת את הכל בעברית. את לא חיה בעברית, אבל את כותבת את הכל בעברית כל כך יפה. אז אולי לסיום כן. עוד מילה על העברית. האם את מתגעגעת אל העברית, או שאת לא מתגעגעת כי את כותבת בה? <אז>
1: לא, אני לא מתגעגעת כי אני כותבת בה, אני, אני נמצאת בקשר עם אנשים שדוברי השפה בעברית, אני קוראת המון זה ספרות עברית. אה, כן, מבחינתי, זאת אומרת, אין, אין, אין כאן שאלה. אני גם קוראת המון ספרות גרמנית, אבל זה עד עכשיו לא, לא עלה לכתוב בגרמנית, כי נראה לי עברית זה השפה הכי טבעית. ואני חושבת אבל שהיא עברית מהסוג הזה, בגלל ש... נכנסות, בגלל שאני, שאני נמצאת בקשר עם, עם שפות אחרות, שככה, ומהמקום הזה באמת, מכל האטמוסטרה והיחס הפילוסופי לשפה, <אז> נוצר את העברית המאוד מסוימת הזו.
2: והסיפורים הללו. אז אני אחתום איתך את השיחה בעוד קטע קצר שאת כותבת בסיפור בולים, דווקא על אלבומי בולים, אבל את כותבת שם, יש ספרים שנקראים לאט. בספרים בהם כל מילה נמדדת בתודעה כמו שמודדים רגשות במטוטלת. ובספרים שנקראים לאט עומד ומזדקף משפט אחד, חזק כמו עמוד שדרה, ומצליח להחזיק ספר שלם. והמשפט האחד יישאר בנו שנים אחרי שהספר יתפרק. וגם האורחת שלי כאן באולפן, נסטי זקיים, חותמת על זה. תודה רבה לך, טלי יוכבי, הספר שלך בלוטת העושר האור בהוצאת דביר, בסדרת רוח צד. תודה, תודה.
1: להתראות,
2: תודה רבה לך, חנת, ביי. אסטיזקהיים כאן באולפן, עם החמישה ספרים האהובים עליה ביותר, והספר האחרון, החמישי להיום. כן, אני פתאום שמתי לב שאני
0: הבאתי ב... אולי ספרים שכרגע מדברים איפה שאני נמצאת באיזשהו אופן. כאילו כן באיזה דיאלוג עם, עם מוות וחיים, עם בחירה במה משמעות החיים ואיך אנחנו מתמודדים עם, עם הכאב, עם הפחד, עם החרדה, עם הפחד למות, אבל גם עם הפחד לחיות. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפחדים, אנחנו, אנחנו מפחדים להיכשל, זה נכון, אבל אנחנו הרבה גם מפחדים להצליח. כי עם הפחד להצליח, אנחנו גם נצטרך להמשיך להוכיח את עצמנו, וגם יכול להיות ש... שנגלה דברים שאנחנו לא אוהבים כל כך בעצמנו. זאת אומרת, יש איזה משהו, זה כמו אנשים שלא מוותרים על המחלה שלהם, כי יש שם משהו ש... יש לי רווח, זאת אומרת, יש לי רווח. אם אני יכולה להרשות לעצמי לנוח רק כשאני חולה, אז הרווחתי משהו. אם יטפלו בי וייתנו לי תשומת לב כשאני חולה, אז הרווחתי בזה משהו. והרבה פעמים, זאת אומרת, זה כן מסע שהוא הוא, הוא, הוא פסיכולוגי אה, בעולם שלי, בעולם הזה, אבל גם כשנתקלתי בספר אה, נפש עירומה של עדה למפרט, היא מדברת על, אה, על מוח. ואבולוציה, וגנים, ו-DNA, זאת אומרת, ופסיכולוגיה מדעית, והיא צוחקת, היא אומרת שהיא למדה אצל פרופסור ישעיהו ליבוביץ', קורס שנקרא פסיכולוגיה מדעית, ושהוא בשיעור הראשון אמר, זה כמו להגיד גבינה קופצנית, או מין שילוב כזה שלא מתחבר ביחד, ובעצם אתה לומד לשאול את השאלות, וככל ש... באמת, ככל שהיא נכנסת יותר ויותר למדעי המוח, ול, ולאבולוציה היא מבינה יותר ויותר דברים כאילו פסיכולוגיים. כן, כי יש מישהו יטען
2: שהכל במוח תהליכים כימיים, כן. ואין נפש. אז מה צריך את כל הפסיכולוגיה? כן, ומה זה, זה? הנפש הזאת, כן. והגוף כן, נפש יש, שמתחבר נכון.
0: ביחד ובעצם... אז, אז, אז אני, שם, אני שם כן. נמצאת במסע הזה, ולמרות שקראתי את הספר לפני הרבה שנים, אני מוצאת את עצמי חוזרת אליו מדי פעם ו ו ו ו ומסתכלת ו... ויש לה פרק שנקרא נשים כקורבן, אבל יש גם פרק שנקרא גברים כקורבן. ו, ובעצם אנחנו עוברים איתה איזה מסע מרתק, שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו כבר יודעים איך מרימים את היד, איך מרימים את היד ומה קורה וזה, אבל לא יודעים למה אני רוצה להרים את היד. וזה משהו שלייבוביץ' אמר, והיא אומרת, ואנחנו נגיע גם לשם. אנחנו בסופו של דבר נבדוק את זה. אז, <אז, אז... קטע קצר מהספר קטע הזה, קצר לסיום. קטע קצר, דווקא אני רוצה, בגלל שזאת התוכנית, לדבר על ספרים. היא כותבת, ספרים הם עבורי תנאי לחיים. הם קוראים אותי בזמן שאני קוראת אותם. מצביעים על רגשותיי, על מחשבתיי, על מי ומה שאני אוהבת, מעריכה, חפצה בהצלחתו, ועל מי שהייתי רוצה להיות ומי שאני מחכה לכישלונו. הם מספרים לי על העולם שחוויתי או שהייתי יכולה לחוות, כשאני מנפחת חוויות שלי אל אופקים רחבים יותר. הם מגלים לי צפונות שהם רואים בעיני רוחי מרחבי ארץ, תקופות זמן, התרגשות אנושית. הם הופכים אותי לחיה ונושמת מתוך כוחם לשקף לי את דמותי המוגדלת עוד ועוד בעת הצפייה בראי הגמיש הטמון בהם. כל ספר חדש משקף באור המוחזר אליי את כל הספרים היפים שקראתי והפכו אותי לגדולה יותר. את כל חוויותיי ניסיוני, מסקנות שעלו ממהלך פגישותיי עם העולם. כל ספר אשיר מקודמו, רק תנאי אחד עליו למלא, להיות יפה, להיות נכון, לקלוע לכל מערג טריליוני הטריליונים של חיווֹתי רגשותיי והרעוריי. ספר החסר ראי שנעים להסתכל בתעלוליו הקליידוסקופיים, שאש ומשקף את הקורא בו, אינו מיני. אסתי, ו... איזה
2: סיום מקסים לתוכנית נכון, שלנו. נכון, ואני
0: כן. רק רוצה להגיד שאני שמתי לב שגם בנפש עירומה וגם אצל יהלום יש כל הזמן... Uh, uh, התכתבויות שלהם עם סופרים אחרים ועם פילוסופים ועם פסיכולוגים אחרים וציטוטים וחלקי שירים, זאת אומרת, uh, יש לנו שיר של דיילר רביקוביץ' מכאן ו ולא יש ניטשה משם. זאת ספר שולח, שולח
2: לספר אחר.
0: שולח לספר אחר או מהדהד ואומרת, אה, ah, קראתי את קור okay. אמרזרה טוסטרה שהייתי קטנה, והנה פתאום זה
2: מתכתב עם מי שאני היום. זה גם מה שאנחנו עושות בתוכנית הזאת. תודה, תודה לך, אסתי זכהיים. תודה רבה, ושיבואו ו... אני ענת שרון גרס. לראות את מהפכניות בשבוע הבא בתיאטרון תמונה.
0: ב... בשבוע
2: כל עשר. הפרטים באתר. תודה, תודה רבה לכם, מאזיני כאן תרבות. להתראות, שבת שלום.